0: Liebe Fußballfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von 61 Meter Dem Tus Koblenz Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unseren Reihen, denn es ist unser neuester Sommerzugang, wenn man so möchte, Spätsommerzugang. Ich begrüße ganz recht herzlich unsere neue Nummer 10, Benko Shabani. Guten Abend, Servus. Ja, guten Abend, ist gut, ne? Halb neun. Dem wir aufnehmen eine sehr sehr späte Zeit an einem Donnerstagabend. Ich bin mir sicher, Benko. Normalerweise kommt der Tuss Podcast immer Donnerstags. Dass da jetzt schon ein paar hundert Tuss-Fans, die die Haare grau werden, teilweise die die sich vielleicht sogar rausreißen, weil sie sich fragen, wo bleibt der Podcast? Ich hoffe, hier heute am Freitag ist das nach wie vor ähm, ja eine Entschädigung, wenn ich euch jetzt hier unseren heutigen Gast präsentiere. Du bist der neueste Sommerzugang bei der Tuss. Um, ich glaube, viele haben schon deine Qualitäten am vergangenen Wochenende um, sehen können. Du hast sie gut andeuten können. Um, über all das werden wir natürlich heute sprechen. Aber natürlich soll es auch primär um dich, um deine Karriere gehen. Aber um, mit Sicherheit wird noch nicht jeder TUS-Fan am vergangenen Wochenende im Stadion Oberwert gewesen sein. Daher ist es besonders ratsam, wenn man sich erstmal vorstellt. Deswegen, Benko, ich kenne dich zwar schon. Aber vielleicht der eine oder andere TUS, wenn noch nicht. Stell dich mal vor.
1: Ja, also ich bin der Beherr Ilobenko Schabani, bin 23 Jahre alt, gebürtig aus äh, Koblenz. habe neun äh, Jahre in der Jugend auch für die TUS gespielt, bis zur U15, also von den Bambinis bis zur U15. Bin dann äh, nach Gladbach zur U16 und ja, jetzt nach, ich glaube nach acht Jahren ist es wieder, bin ich wieder zurück in der Heimat.
0: Die große Wiedereinkunft... Ähm, das stimmt. Wie fühlt es sich an, wieder bei der TUS zu
1: sein? Die Raute auf der Brust zu tragen? Schön, schön, um ehrlich zu sein. Also, wie gesagt, ich habe äh, von den Bambinis aus für die TUS gespielt, also hatte nur zwei Jugendvereine quasi, TUS Koblenz und Borussia Mönchengladbach. Hm.
0: und Gladbach.
1: Ja. Und ist wieder ein besonderes Gefühl natürlich, auch wieder zu Hause zu sein bei meinen Eltern, bei meiner Familie. Ich habe ja seit 2015 habe ich nicht mehr hier gewohnt, also nicht mehr zu Hause. Okay. Also ist schon ein besonderes Gefühl, es ist schön wieder in der Heimat zu sein natürlich.
0: Bist du denn so ein Typ, Heimatverbunden, der Region verbunden oder ist das ja, ist das eher egal?
1: Ja, ich bin schon äh, Heimatverbunden, also ich habe jetzt nicht Heimweh oder so, wenn ich weg bin, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich äh, also als ich dann immer nach Hause gefahren bin, war dann immer ein schönes Gefühl und jetzt jetzt bin ich für für seit Ich glaube, seit Juni schon zu Hause.
0: Ja, und äh, zu Hause gleich im im doppelseitigen Sinne. Zum einen zu Hause bei den Eltern, zum anderen zu Hause bei der TUS. Und du hast vieles im Gepäck, was du seitdem du die TUS im Jugendbereich damals verlassen hast, äh, erlebt hast. Du hast es schon angedeutet, Mönchengladbach. Dann kommt noch ähm, eine ausländische Mannschaft dazu. Wenn wir später drauf zu eingehen, ähm, U21-Mannschaften, ähm, hast gerade bei unserem Nachbar gespielt, hast in der Jugendnationalmannschaft Einsätze sammeln können. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Aber ich würde erstmal ganz früh starten bei den Anfängen. Ähm, wie alt warst du, als du gestartet hast mit dem Fußballspielen? Wann ging es los? Wo ging's los? War das direkt bei der Toaster? Da, wie sah es da aus?
1: Ja, also ich war sechs Jahre alt. Es war 2006. Dann äh, bin ich mal, ich glaube, da gab so es ein, so ein Probe, also was ist Probe, sondern einfach so ein kennenlern mhm. wo ich dann hingegangen bin, auch äh, damals tra- meine Trainerin war die Ellen. Ich weiß nicht, ob sie ob sie heute noch da ist, ich glaube nicht mehr. Äh, bin dann da hingegangen, hab trainiert und ja, dann habe ich mich angemeldet beim Verein und ja, seit 2006 war ich dann Covalenter Junge.
0: Lenser Junge, so schnell kann es gehen. Ne? 2006 war da die WM damals ausschlaggebend, weil ich weiß, das aller aller allererste Fußballspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe, also wirklich auch mit Interesse verfolgt und natürlich kam das Wissen dann über Abseits und mehr. Ich glaube im Laufe der WM, aber das allererste Fußballspiel, das ich wissentlich verfolgt habe, an das ich mich auch erinnern kann, war Deutschland gegen Costa Rica. Das 4 zu 2 damals erstes WM-Gruppenspiel. Und dann ist meine Liebe für Fußball entfacht. Bis zu meinem achten Lebensjahr war ich da noch komplett am Fremdeln mit. Wie war es da bei dir?
1: Ja, bei mir war es so, ich habe immer schon als kleiner Junge schon einen Ball gekickt zu Hause, auch mit vier, fünf Jahren schon. äh, Wollte ich halt auch mal für für einen Verein spielen, was äh, logisch ist. Und dann war halt äh, TUS die beste Adresse ne, hier im, im, im Kreis Koblenz. Äh, zudem haben wir noch damals noch äh, fast am Oberwert gewohnt, also sehr, sehr nah dran gewesen. Und dementsprechend war dann direkt die erste Option TUS Koblenz.
0: Und da hast du dich dann wirklich über Jahre hinweg festgebissen, die Jugend die jungen Jugendjahre dort verbracht. Ähm, wenn ich jetzt auf deinen... Geburtsdatumblicke, ne? 26. Januar 2000, da müsstest du natürlich auch mit dem einen oder anderen bekannten Koblenzer oder Ex-Koblenzer zusammengespielt haben, oder? Das war ja dieser, dieser besondere Jahrgang, wo ähm, auch heute noch ganz, ganz viele der Jungs Oberliga, Regionalliga oder Rheinlandliga spielen, oder?
1: Ganz genau, also ich habe mit wirklich vielen Jungs zusammengespielt, äh, mit ein paar jetzt noch, also jetzt wieder, wieder
0: Kannst du ein paar auflisten, so?
1: Ja.
0: Erinnerungsmäßig.
1: Ähm, German Kobaschian war einer, mit dem habe ich zusammen gespielt. Leon Waldminghaus, hm. Dominik Becker, äh, Leon Klassen, der jetzt äh, auch gut unterwegs ist in, in der ersten Liga, glaube ich, in Russland. Ja, ja, ähm, ja. Spartak Moskau. Ganz genau. Dann äh, Lukas Chimczak, jetzt hm. wieder. Äh, Marcel Wing da. Also waren schon, waren schon. Viele Jungs dabei, mit denen ich mich jetzt wiedersehe.
0: Schon krass, oder? Also ja. so seit, nach Jahren, nach wirklich vielen, vielen Jahren und nach, nach anderen Stationen so teilweise kompletter Tapetenwechsel plötzlich wieder so beine, beisammen.
1: Und, äh, und nicht vergessen Felix Könighaus, aber den habe ich in Mainz <lacht> wieder getroffen und jetzt wieder.
0: Ja, das, äh, das zieht sich so ein roter Faden durch eure Karrieren. Ne? Also da, gerne, gerne länger bei der Toast bleiben, gemeinsam. Ja, das ähm, stimmt. Ja, also ganz besonderer Jahrgang. Ähm, hattet ihr dann auch besondere Erfolge? Beziehungsweise hat man damals schon gespürt, dass ihr ja dieser dieser besondere Jahrgang ist, von dem man gerne mal bei Fußballvereinen spricht. Wenn, ja, man sagt ja immer wieder, ähm, so so einen Jahrgang, den hast du nur einmal in fünf Jahren, einmal in zehn Jahren, wo es dann wirklich eine Vielzahl an Jungs packt, in die Oberliga, in die Regionalliga aufzusteigen. War das damals schon abzusehen oder... Ähm, wart ihr zu dem Zeitpunkt eher noch ein, ein Jahrgang wie, wie jeder andere auch?
1: Nee, also man, bei uns hat man direkt gesehen, wir waren wirklich ein sehr, sehr besonderer Jahrgang, den es wirklich nicht äh, immer gibt. Also wir haben auch in den, in den Leistungsvergleichen immer gegen die Bundesligisten immer richtig gut abgeschnitten. Äh, also von Anfang an war es so, dass wir eigentlich immer der, die sagen ja Goldjahrgang, dass wir so der Goldjahrgang waren bei der TUS. Mm, mm. Also war schon. Äh, war schon sehr, sehr viel Qualität dahinter.
0: Ja, das hat sich dann äh, später gezeigt, insbesondere bei dir. Nach der U15 bei der Tuskoblenz ähm, hat nämlich ein Bundesligist die Fühler nach dir ausgestreckt und ähm, auch den Zuschlag erhalten, nämlich Borussia Mönchengladbach. Das ist ja, das ist ja direkt eine riesen, riesen Hausnummer als, als Kovalenza jung der in der Nähe des Oberwertes lebt, dann plötzlich zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln. Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, im Alter von 15 Jahren direkt erstmal ein ein absoluter No-Brainer war, den nächsten Schritt in Richtung der Bundesliga zu machen, oder? Da muss doch der
1: Traum nach Bundesliga-Fußball greifbar gewesen sein. Ja, definitiv. Also war schon schon ein super Gefühl dann zu, zu U16, zu einem Bundesligisten zu wechseln.
0: Wie war die Zeit dann in Gladbach? Also erstmal, ist der Transfer zustande gekommen, wie man sich das vorstellt? Gladbacher Scouts haben dich beobachtet, dich angefragt und du bist, du bist dann ja, freudisch rein drüber gewechselt oder, oder wie, wie, wie kam es da zustande? Und, ja.
1: ja, also das war äh, dieser, äh, diese U-15-Saison, wo wir auch richtig gut in der Regionalliga unterwegs waren. Also ich glaube, wir waren äh, Herbstmeister sogar. Oh, und dann waren wir zweiter oder dritter, also ich glaube Mainz oder Kaislautern war vor uns. Also da waren ein ein super Jahr, wo äh, zum Schluss noch dieser äh, in Duisburg dieser äh, Ländersichtungsturnier war.
0: Mhm,
1: mh. Und das hat dann alles zusammengepasst. Also bei der TUS ein super Jahr gehabt. Dann haben wir noch im Rheinland-Pokalfinale gewonnen gegen Müder im Kerlich. Da wurde ich äh, auch gescoutet von, von Gladbach. Dann in Duisburg beim Länderturnier äh, von ein paar anderen Bundesligisten noch. Und dann hatte ich äh, vier, fünf Angebote und habe mich dann am Ende für Borussia München Gladbach entschieden.
0: Wahnsinn, oder? Mit 15 Jahren dann eine, eine Auswahl an Angeboten zu haben, das, das träumt man, glaube ich, als, als junger, als junger Spieler von. Warst du damals ja. schon Sechser? Also so wie heute? Ja.
1: Oder? Also damals war ich eher Zehner, also Zehner, Achter mhm. Sechser auch, aber eher so überwiegend der offensivere Mittelfeldspieler. Okay. Ja, also ich kann alle drei Positionen spielen, also egal jetzt ob Zehn, ob Acht, ob Sechs. Fühl mich du auf dich allen Positionen wohl. Ja. Und wo
0: fühlst du dich persönlich am wohlsten? Also wenn du dir eine aussuchen könntest, klar, Mannschaftsdienlichkeit und so, verstehe ich natürlich, aber...
1: Ja, dann ja, auf, 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 einer Doppel, auf einer Doppel-Sechs, aber der offensivere Part.
0: Mhm. Ja, verstehe, verstehe. Quasi mit Ball dann.
1: Mit Ball, ganz genau.
0: Genau, okay. Ja, und äh, dann äh, Borussia Mönchengladbach, erstes Jahr, das war dann im Juli 2015, Saison 15-16, ähm, zur Kategorisierung, das war das Jahr, als die TUS aus in die Oberliga erstmals abgestiegen ist, anschließend wieder Aufstieg unter Patrick Sander. Da hast du ähm, ja, eine wahnsinnig intensive Zeit, glaube ich, verlebt, denn äh, dein erstes Jahr bei Gladbach war scheinbar so gut, dass du auch direkt den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hast. Wie kam das denn?
1: Ja, also so war es. Äh, ja, lief super. Ich wurde dann zum äh zum Winter direkt hochgezogen, direkt in die U17 als U16-Spieler. Habe dann auch dort regelmäßig meine Spiele gemacht und bin dann zum, äh, zum Ende der Saison dann auch äh, U-Nationalspieler geworden. Also habe für die U16 Deutschlands dann gegen äh, Frankreich U16 Einländerspiel gemacht und dann zur U17-Saison noch drei Stück dazu.
0: Wahnsinn. Ähm, kennt man da noch Jungs, gegen die man gespielt hat oder für die man gespielt hat?
1: <lacht> ja, definitiv. Also als, ich, als wir gegen Frankreich gespielt haben, habe ich auf der Sechse gegen Mini gespielt, der jetzt bei Real Madrid ganz <lacht> gut unterwegs ist.
0: Und hast du damals schon gemerkt, ja, das wird ein, ich habe gerade geschaut, 85 Millionen Euro, Mann.
1: So krass hat man es jetzt nicht gemerkt, weil man ja auch auf einem super Level unterwegs war. Hm. Äh, dann, dann entscheiden am Ende halt die Nuancen. Und äh, wie gesagt, wir hatten, ich glaube, 1-1 ist ausgegangen und war ein super intensives Spiel. Beide Mannschaften auf richtig, richtig gutem Level. Also war schon hat schon sehr, sehr Bock gemacht.
0: Naja, ist, ist ja auch gerade hier Gegenspieler. Wahnsinn. Armin Guiri, äh, ja. 35 Millionen Marktwert, Startrennen. Ja. Ähm, Yassin Adli, AC Mailand. Ähm, Maxen Lacroix, ne? kennt man natürlich auch. VfL Wolfsburg. Wolfsburg, Innenverteidiger. Ja. Ne? Also da um nur mal ein paar zu nennen. Aber du hattest auch äh, ein paar sehr, sehr bekannte Namen. Ne? Wenn ich jetzt hier gerade mal. Äh, schaue, mit denen du zusammengespielt hast. Unter anderem sehe ich hier einen Jonathan Burkhardt, ne? Mainz 05 aktuell.
1: Das sieht so sieht es aus. Ja. Johnny mhm. war, war den, der hat mich, ich glaube, seit 15 hat er mich begleitet da. Der war im Sturm und dann jetzt, wo ich in Mainz war, er war natürlich in der ersten Mannschaft, ich in der zweiten. Mhm. Aber wir kennen uns mhm. schon sehr, sehr lange.
0: Ja, ja, ja. das ist schon... Äh, ja, da merkt man halt, dass äh, der Sprung plötzlich zum Profifußball, zum Greifen nah war. Um, für dich ging es dann weiter. ne? Du hast ja jahrelang bei Borussia Mönchengladbach gespielt, insgesamt fünf Jahre. Um, kannst ja mal so ein bisschen uns durch den Prozess begleiten. Ne? ist ja viel passiert in dieser Zeit. Um, du hast ge- angesprochen mit weiteren U-Nationalmannschaftseinsätzen. Also kannst du das nochmal so ein bisschen in eine Chronologie packen, wie da für dich die Zeit war, wie sie verlaufen ist, ob alles positiv war. Einfach nochmal so ein bisschen... ja wieder auffrischen. Wie war das damals?
1: Ja, also für mich war es natürlich, für uns alle auch, für mich, also für meine Familie auch, war es schon ein, ein riesengroßer Schritt, dann halt zu einem Bundesligisten zu wechseln. Ich bin dann auch ausgezogen von zu Hause, bin dann ins äh, Jugendinternat von Borussia Mönchengladbach hm. eingezogen. Also am Anfang war es halt schon, äh, musste ich mich dran gewöhnen, weil auf einmal warst du halt komplett auf dich alleine gestellt und musstest äh, viele Dinge alleine machen. Und dann musste man sich halt auch auf den Fußball konzentrieren. Ne? In der U16 dann erst die ersten Schritte gefasst, dann halt nach einem halben Jahr in die U17. Dann in der U7, äh, im zweiten Jahr war ich dann äh, Kapitän, habe alles gespielt in der U17 Bundesliga. Oh, dann ja, ja. bin ich äh, hoch in die, äh, in die U19, als Jungjahrgang auch immer gespielt und äh, dann im zweiten Jahr U19 als Altjahrgang auch gespielt und ja, also war eigentlich eine Bilderbuchjugend. Das sozusagen. war eine
0: Bilderbuchjugend, ne? Da muss ich nachhaken, wann begann diese Bilderbuchjugend und jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber erste kleine Risse zu kriegen, weil hier müsste man ja eigentlich davon sprechen, von einem jungen Spieler, Eigengewächs bei Gladbach, der es irgendwann mal in die Bundesliga-Mannschaft packt bei diesem Verlauf. Kapitän, Jugendmannschaft, alles cool. Ähm, ich habe gesehen, bei der zweiten Mannschaft hast du dann nicht mehr ganz so häufige Einsätze bekommen.
1: Ja, ich habe mich in der der Sommervorbereitung verletzt. Eine Woche leider vor Saisonauftakt hatte ich einen doppelten Außenbandriss mit äh, Kapselriss noch am linken Sprunggelenk. Mhm. Ja, und dann habe ich, äh, ich glaube, zwei, drei Monate erstmal gebraucht, bis ich wieder reinkam. Dann war schon äh, quasi die Hälfte der Saison rum. Bin dann äh, im Winter quasi, habe eine super Vorbereitung gespielt. Dann äh, habe ich auch gespielt, die zwei Spiele, und dann kam Corona. Dann war Hm, ich glaube noch ein Spiel Spiel danach und dann wurde die Saison abgebrochen. Deswegen kam ich dann leider nur auf zwei Regionalligaspieler. Also in dem Jahr lief vieles maximal schlecht, was schlecht lief lief konnte.
0: Ja, was für eine unglaublich bittere Geschichte. Wieder eines, wir haben ja schon ein paar Spieler hier gehabt und äh, immer wieder diese Verflechtungen mit Corona und Niederschläge und Rückschläge. Was für eine unglaublich bittere Kiste. Also erst verletzt. Paar Wochen bis Monate ausgefallen. Das waren ja, glaube ich, eher Monate. Ähm, dann wieder gekommen, ein, zwei Spiele gemacht, Kurzeinsätze, gerade wieder dran gewesen, sich ranzukämpfen und dann, bam, Pandemie. Und ähm, ja, dann war erstmal lange nichts, ne?
1: Ja, es war ein, ein Kurzeinsatz und dann, dann im nächsten Spiel direkt vorne angespielt. Dann war noch ein Spiel dazwischen und danach war, äh, war quasi. Corona, die Pandemie und dann haben sie, ich glaube, zwei Wochen später die Saison abgebrochen und dann war bis Sommer gar nichts. Wir haben auch, ich glaube, zwei Monate überhaupt nicht trainieren dürfen auf dem Borussia-Park.
0: Und äh, wie war die Zeit dann für dich? Also du, wie, wie verlief die Corona-Pandemie überhaupt für, für Gladbach? Warst du dann wieder zu Hause
1: oder wie, wie, ja, wie war es da? Genau, ich bin dann äh, nach Hause gekommen. Ich glaube, äh, genau ab Sieben oder acht Wochen waren es, die wir zu Hause waren, haben natürlich Laufpläne mitgekriegt. Wir mussten in der Woche drei bis vier Mal laufen, auch intensive Läufe, also natürlich, um uns fit zu halten. Und wir sind dann erst, dann war es Ende April, Anfang Mai erst wieder ins Training eingestiegen. Und sogar das Training war kein äh, Mannschaftstraining, sondern war nur in gruppenmäßig quasi auch aufgeteilt. Ja, wegen Corona, stimmt, alles. stimmt.
0: Auch mit Abständen und so. Ne? War, war das überhaupt mit
1: zwei kämpfen? Weiß ich gar nicht. Nee. Auch keine Zweikämpfe, mit, äh, keine Leibchen anziehen, äh, nicht duschen vor Ort, sondern einfach nur zum Training kommen mit Abstand mm. und gehen. Also, war schon eine sehr verrückte Zeit, muss ich sagen, äh, wo man viel auch gelitten hat, ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja, verstehe ich.
0: Verstehe ich voll ja, und ganz.
1: Also, wir, vor allem wir Jugendlichen, wir haben ja quasi dann ein halbes Jahr gar nichts machen können. Machen können.
0: Ja, aber wie war das denn damals für dich, ähm, wenn man die Corona-Pandemie direkt vor die Nase gesetzt bekommt. Macht man sich da als als junger Spieler Gedanken? Macht man sich Sorgen? Mist, das mit dem Profifußball, mit der Bundesliga, das kann jetzt dünn werden. Ähm, ist, sind das so Gedanken, die dann die dann plötzlich rumgehen? Wie, wie, wie ist der Verein vielleicht auch mit dir umgegangen? Und man muss ja auch festhalten, nach nur einem Jahr, und das obwohl du 19 bzw. 20 Jahre jung warst, das heißt noch unter die U21-Regelung gefallen wärst, bist du ja auch von Gladbach weitergezogen zu einem neuen Verein. Deswegen ähm, sollten wir vielleicht erstmal anfangen mit mentaler Bewältigung der Situation, wie der Verein mit dir umgegangen ist und dann, wie es zum Wechsel kam.
1: Also um ehrlich zu sein, hat man sich darüber jetzt nicht so große Gedanken macht, gemacht, ob es okay. äh, jetzt nicht mehr reichen wird oder ob es eng wird. Also zu dem Zeitpunkt, da wusste ja niemand, was passieren wird, ob der hm. Verein, ob hm. wir. Also alles standen halt im luftleeren Raum, niemand wusste, was passiert. Und ja zu dem Zeitpunkt hat man jetzt nicht darüber nachgedacht. Man hat eigentlich jetzt, die man zu Hause war, schon genutzt, um, um zu trainieren und äh, sich fit zu halten. Aber jetzt so explizit drum äh, darüber nachgedacht, was danach passiert, war jetzt nicht. Mhm. Dementsprechend kam auch dann, äh, durch die Corona-Pandemie wurde dann mein, mein Vertrag nicht verlängert bei Borussia München Mönchengladbach. Okay. Was auch an einer Seite verständlich ist, weil viele halt in äh, Notengpässe gekommen sind, finanziell und allem drum und dran. Und dann hat sich das halt ergeben, dann kam ein Anruf aus, aus Holland, äh, aus der ersten Liga dann vom FCM und das Angebot hat man natürlich dann wahrgenommen, weil das war halt der Schritt, den man sich so als die Jugendspieler gewünscht hat.
0: Absolut, ne erste Liga Holland FCM, richtig, richtig geile Nummer und ich weiß noch, ähm, klar, man man verfolgt als äh, TUS Fan, wenn man so will, ähm, zu dem ich mich definitiv dazu zähle, Ähm, auch immer noch die Spielerkarrieren von dem einen oder anderen Talent, wo man sagt, okay, die haben jetzt quasi den nächsten Schritt aus der TUS-Jugend rausgemacht. Und ich kann mich auch noch erinnern, als du damals von Gladbach nach Emmen bist. Man hofft ja auch immer irgendwie, ja, vielleicht kommt er ja mal wieder oder so, vielleicht funktioniert das. Aber Emmen, das war schon eine Hausnummer. Und äh, du hast gesagt, Erste Liga Holland Ehre Devise. Das ist also ähm, direkt von 0 auf 100 quasi aus dem Jugendbereich hoch in, in einer der hochklassigsten europäischen Fußballligen. Ähm, aber in Emmen bist du nur ein halbes Jahr geblieben.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> wie wie, wie kam es dazu? Wie da?
1: Ja, ich habe äh, leider nicht die Einsätze gekriegt, äh, die ich erhofft habe. Also, ich habe leider kein über gemacht. Ich war äh, fünf, sechs Mal im Kader das Jahr war es auch äh, eine sehr, sehr spannende äh, Zeit für mich war und auch, wo ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe, also auf so einem Niveau halt äh, spielen zu dürfen und zu trainieren. Die Testspiele und Vorbereitungsspiele habe ich alle gemacht, nur leider kam, kam ich äh, in der Liga dann nicht zum Einsatz. Das äh, war daran zu Schulde, dass wir leider gegen den Abstieg gespielt haben und dann auch am Ende auch der Verein abgestiegen ist. Und äh, der Trainer mir dann als junger Bursch, ich war ja 19 bzw. 20, mir nicht die Chance gegeben hat. Hm. Weil er sich nicht getraut hat, in in so einer Lage mir halt eine Chance zu geben. Und ja, dann äh, war ich natürlich, das wirst du natürlich als Spieler unglücklich, wenn du, wenn du nicht spielst, weil Hm. Spielminuten sind alles für für uns jungen Spieler, vor allem Äh, in dem Alter war es halt extrem wichtig zu spielen. Und dann äh, habe ich, äh, ich hatte einen Dreijahresvertrag, habe ich den dann, äh, habe dann meinen Eltern gesagt, dass ich nicht mehr hier weitermachen möchte, weil du halt sehr unglücklich wirst wenn du nicht spielst zudem war das halt noch eine Riesenentfernung, also war jetzt nicht in der nähe wo du mal kurz ein wochenende nach hause fahren konntest und dementsprechend haben wir uns dann äh, habe ich dann den vertrag aufgelöst also mit mit dem verein dann besprochen verein aufgelöst um halt dann äh, bin dann zwei schritte zurück um halt wieder drei nach vorne zu gehen
0: würdest du es heute genauso machen also nicht falsch verstehen die frage aber um, ist vielleicht auch mal eine spannende Ansicht jetzt mit der, mit der Retrospektive.
1: Ja, würde ich wieder machen. Also wirklich, Spielminuten sind A und O. War, es war zwar wirklich eine brutale Zeit, erfahrungsmäßig und alles, Also wie, wie du sagst, in der Eredivise so eine brutale Liga da auf der Bank zu sitzen, im, im Kader zu sein, in so riesen Stadien spielen zu dürfen, also sich aufräumen zu dürfen. Aber war schon eine, eine super Zeit, aber am Ende fehlt dir dann doch das Spielen. Also Das das braucht man schon, weil wenn man nicht spielt, das das bringt einen nicht weiter leider. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt schon mal ohnehin davon berichten kannst, Holland, Deutschland, gab es irgendwelche markante Unterschiede, die du so wahrgenommen hast? Ich meine, du hattest Koblenz, Gladbach als Vergleich, mittlerweile auch ein paar weitere Mannschaften oder ist das noch äh, recht vergleichbar?
1: Also in in der holländischen Liga geht es viel, viel mehr auf auf Technik hinzu als äh, auf Physis. Also in Deutschland natürlich auch technisch definitiv, aber auch physisch spielt dann ein riesengroßes Level. Mm. Ja, das sieht man allein
0: in der Regio jetzt aktuell.
1: Ganz genau. Und in Holland war halt eher alles auf technisch visierte Basis. Also eigentlich, was mir zuspricht für mein Spielziel.
0: Mm. Mm. Aber am Ende des Tages bist du auf ja, zu wenige Einsätze aus deiner Sicht gekommen und äh, du hast angesprochen, zwei Schritte zurück und um drei Schritte nach vorne zu kommen, ähm, bis zu unserem Nachbar gewechselt, zu Rot-Weiß Koblenz, damals äh, Regionalligist und das auch in der Winterpause zur Saison ja 2021, im Februar 2021 bis also zu Rot-Weiß, ähm, hast dort die Rückrunde in einer Mannschaft gespielt, die dann wirklich im gesicherten Mittelfeld ähm, ja gespielt hat und da bist du dann auch für deine ersten wirklichen Einsätze und Einsatzminuten im, äh, im Herrenfußball gekommen, ne? so, so muss man das ja eigentlich formulieren.
1: Ja, ja ich bin dann äh, zum, zum letzten Transfertag noch, also am 1. Februar noch äh, gewechselt, haben dann wirklich eine super Rückrunde gespielt, also da war ja auch äh, durch die Corona-Pandemie hatten wir auch sehr viele englische Wochen, also ich glaube ich habe ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe 22 Spiele gemacht in den, in den äh, vier Monaten, also von Februar bis, äh, bis Juni. Das war ja dann die verlängerte Saison. Wir hatten, ich glaube, über 40 Spieltage waren es. Und äh, habe dann wirklich regelmäßig äh, englische Wochen gehabt und wir hatten echt eine super Mannschaft. Also waren dann im gesicherten Mittelfeld und nach der Saison sind auch, ist also die Achse dann quasi auch weggegangen. Wir hatten wir vier Abgänger. Ich glaube, äh, Julius Schell hinten der ist zu Schalke 2, ich bin zu Mainz 2, äh, Waldry Mustafa ist zu Ferl äh, in die dritte Liga, also wir hatten schon eine super Mannschaft gehabt ja, in dem halben ja, Jahr, also ja. in dem ganzen Jahr. Ich bin ja dann erst zur Rückrunde hinzugestoßen.
0: Das muss man sagen, das war schon ein sehr, sehr starker Kader, den Rot-Weiß in dem Jahr hatte, auch ein Ahmed Sagat der jetzt äh, zweite Liga, in Türkei. der zweiten Liga Türkei spielt, da zu den Top-Torschützen gehört. Ähm, nur mal so als Vergleich, hat mittlerweile einen Marktwert von 700.000 Euro oder auch ein Moritz Göttel. Das waren alles Fußballer, die schon richtig, richtig gut äh, gegen den Ball kicken konnten. Das, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, du hast dann aber für dich, wie du schon angekündigt hast, den nächsten Schritt genommen. In der Sommerpause bist auch gegangen, ähm, wie viele andere auch bei Rot-Weiß in dem Jahr, und dann zu Mainz gewechselt, zur zweiten Mannschaft von Mainz 05. Und ähm, ja, klar, so... Also, der Schritt, den den muss man mir nicht erklären. Nochmal in die Reserve eines eines Bundesligisten. Nochmal Regionalliga-Fußball. Du hast die Nähe zur Region irgendwo noch gehabt. Wie du schon gesagt hast, du kannst mal an einem Wochenende runterkommen. Ähm, dennoch muss ich fragen, wie war es damals für dich bei Mainz, jetzt zwei Jahre für für die 05er zu spielen? bist ja auch dann auf mit Sicherheit das ein oder andere bekannte Gesicht von früher getroffen.
1: Ja, also... Direkt getroffen, habe ich am ersten Training gesagt, Lukas Lauchs,
0: Ja, klar, klar. Der ja.
1: natürlich auch Koblenzer Junge ist. Also für mich persönlich war es dann äh, ein super Schritt, nochmal wieder zwei Jahre äh, eine, sozusagen eine Ausbildung mitzunehmen. Eine gute äh, Ausbildung natürlich von einem Bundesligisten. Bin dann auch äh, direkt zum Spielen gekommen, wurde auch äh, direkt äh, Spielführer, also war auch Kapitän direkt der U23. Hab dann in den zwei Jahren jetzt äh, ich glaube, 50 Bund- also 50 Regionalligaspieler für Mainz gemacht. Und ja, war auch eine ne super Zeit, auch wie du gesagt hast, in der, in der Heimat, also in der Nähe der Heimat zu sein. Für hm. so eine Stunde konntest du dann direkt an einem Wochenende runterfahren, wenn du mal einen Tag frei hattest. Das ging halt jetzt in, in Holland nicht. Am Ende des Tages,
0: oder vielleicht mal ganz kurz zwischengefragt, ähm, Stichpunkt Bundesligamannschaft. Erste Mannschaft, ne? Das kann ja mal passieren, wenn du in der U21 kickst und dann gewisse Erfolge für dich verzeichnen kannst. Du warst der Kapitän. Wie nah, wie fern warst du denn da weg von zumindest mal einem Einsatz in der Bundesligatruppe? Gab es da mal den Anruf, ey, Benko, trainier mal mit oder, oder wie war das da?
1: Also ich habe zwei, dreimal mit trainiert, aber jetzt expliziten Anruf gab es jetzt nicht. Also hm. war ist leider nicht zustande gekommen, also dass ich dort mal zu einem Einsatz kam oder auch zu einem Testspieleinsatz. Also zwei-, dreimal mal mittrainiert, aber nicht mehr, nicht weniger.
0: Und dann, ähm, klar, 23 bist du jetzt auch mittlerweile. Ähm, sprich, du fällst auch nicht mehr unter die U23-U21-Regelung der Mainzer. Die zweiten Mannschaften für die Fans als Erklärung dürfen ja auch immer nur eine begrenzte Anzahl an über 23-jährigen Spielern äh, im Kader halten beziehungsweise dann entsprechend auch registrieren. Demnach ähm, ja, warst du ab Sommer vereinslos und hast dich dann lange, lange Zeit erst einmal bei der Toast festgehalten. Äh, äh, fit gehalten, nicht festgehalten. Ähm, ja, wie war die Zeit erstmal nach Mainz 05? Wusstest du schon, in welche Richtung es dagegen soll gehen wird? Wie kam der Kontakt zur TUS zustande? Und äh, ja, wie ist das das erst, ich sag mal, lauwarme Wasser zum Köcheln gekommen, sodass die, dass die Geschichte, dass die Aktie Benko Shabani mit der Tuss irgendwann mal richtig heiß wurde?
1: Nach der, äh, nach der Saison war ich natürlich erst im, im Urlaub zwei, drei Wochen mal den Kopf freikriegen. Dann, äh, wo ich zurückkam, äh, hab, haben sich halt ein paar Gespräche äh, aufgebaut. Unter anderem auch äh, hat mich Stali, unser Trainer, äh, Angeschrieben und so ist auch der Kontakt zustande gekommen. Er hat mir angeboten gehabt, dann mich äh, auch fit zu halten bei bei der Mannschaft, weil das große Ziel, also die die Erwartung war halt äh, in die dritte Liga zu wechseln. Das war halt der nächste Schritt aus dem NLC. Das war auch dein
0: klar formuliertes Ziel erstmal, ja? Ja, Ganz genau, ganz genau.
1: Ja. Das war äh, so die Erwartung. Aber leider habe ich mich, also in der Rückrunde habe ich äh, ich bin erst Ende Ende April, also Anfang Mai, so kurz, fünf Spieltage vor Schluss habe ich erst wieder gespielt, also ich hatte wieder eine Außenmannverletzung verletzung am Sprunggelenk, mhm. die ist auch eine Woche vor äh, vor Rückrundenauftakt, also Anfang März passiert und dann habe ich da auch wieder zwei Monate Knappe gebraucht, bis ich fit geworden bin wieder mit der Reha und allem und ja, dementsprechend kam ich dann in der Rückrunde, ich glaube, nur zu fünf Einsätzen oder sechs der Verletzung geschuldet und dann dann ist äh, leider kein Angebot mehr gekommen aus der dritten Liga.
0: Wahnsinn, oder? Wie dann manchmal so Kleinigkeiten, wirklich einen, einen Karriereverlauf. Ja. Äh
1: Vor allem lief, lief, ja, äh, lief ja bei Mainz alles, alles richtig gut. Also ich habe gespielt, immer war regelmäßig Stammspieler, auch Spielführer, wie gesagt. Hey, habt ihr habt
0: ja auch zwischenzeitlich mal am Aufstieg gekratzt, ne? ich erinnere Eben, mich in dran. Der erste,
1: in der ersten Saison, da waren wir auch Herbstmeister und dann, dann kam halt die blöde Verletzung, aber das kannst du halt nicht ändern. So ist, so ist der Fußball. Und ja, dann habe ich mich halt fit gehalten hier bei der TUS. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, habe halt spekuliert, dass was kommt. kam nichts. Und ja, so haben sich dann äh, die Gespräche entwickelt durchs Training und alles. Und ja, und dann habe ich mich äh, für die TUS entschieden wieder.
0: Ja, und äh, das äh, sehr zu unserer Freude. Ich sage, die ersten Akzente, die hast du schon am vergangenen Wochenende setzen können. Ähm, ja, jetzt ist das natürlich ein Wechsel. Zunächst einmal, Klar, du verbleibst in der Regionalliga Südwest, aber du bist dann zu einem Verein gewechselt, der in der Regionalliga jetzt nicht auf der absoluten Sonnenseite steht. Jetzt weder finanzieller Natur noch aktuell sportlicher Natur, um es klar zu sagen, wir sind aktuell Tabellen Schlusslicht. Aber ähm, da könnte man jetzt auch natürlich auf den, auf den doofen Gedanken kommen und sagen, hey, das ist doch, das ist doch die total falsche Anlaufstelle, wenn man den nächsten Schritt machen will und aus einer U21 kommt. Ich glaube aber, dass mit dir kann tatsächlich sehr, sehr viel Sinn machen aus Sicht der TUS. Einfach, weil das natürlich einmal Spielertypus passt und zum anderen glaube ich auch, dass die, dass die Mannschaft ähm, mit den entsprechenden Impulsen von außen jetzt noch, beispielsweise durch dich, ähm, ja nochmal noch mal eine richtige Konkurrenzfähigkeit möchte ich nicht sagen, aber noch eine höhere Konkurrenzfähigkeit kriegt im Kampf um den Klassenerhalt. Du hast ja auch die ersten Spiele mitbekommen. Du hast ja auch die Entwicklung in den ersten Spielen mitbekommen. Hast ja, glaube ich, viele auch selber im Stadion verfolgt. Ich habe dich das ein oder andere Mal gesehen. Ähm, wie bewertest du das, die aktuelle sportliche Situation der Koblenz? Ähm, und dann auch schlussendlich mit Blick auf auf das vergangene Spiel? Wo steht die Mannschaft wo sind die Chancen nettos.
1: Also ich war von, von Anfang an dabei. Wie gesagt, war bei jedem Heimspiel auch dabei. Äh, also die Mannschaft ist in einem Entwicklungsprozess sehr gut vorangekommen, wie ich finde. Denn am Anfang, am Anfang hat halt noch vieles gefehlt, die Abstimmung äh, in der Mannschaft, äh, die Distanzen und alles. Das ist jetzt von Spiel zu Spiel wirklich viel, viel besser geworden. Und jetzt im, im Vergleich jetzt mit dem letzten Spiel gegen FSV Frankfurt, da hat man schon wirklich gesehen, dass die Mannschaft eigentlich sehr, sehr konkurrenzfähig ist in der Liga. Nur leider hatten wir jetzt das nötige Matchglück nicht, dass das aber auch dem zu Schulde ist, wenn man unten brennt steht, dann ist es immer so, dass das bisschen das Quäntchen Glück fehlt. Hm. Und ich denke, wenn, wenn wir den Bock umstoßen, jetzt hoffentlich in den nächsten Spielen, dann, dann sieht das wieder ganz anders aus.
0: Wie war das für dich, plötzlich im Stadion Oberwert vor den Fans da aufzulaufen, war man da irgendwie, also wenn man so ein ein erstes Spiel wieder bestreitet, ist man dann nochmal von der Grundnervosität ein bisschen angespannter oder ähm, dadurch, dass du jetzt lange in der Mannschaft drin gesteckt hast und äh, quasi auch die Spielformen kanntest, das alles ein bisschen auszuhalten, sagen wir mal so.
1: Ja, nervös war ich nicht. Also, ich hatte eine richtige Vorfreude, um ehrlich zu sein, endlich wieder zu spielen, äh, den Jungs zu helfen und äh, ja den Fans zu zeigen, dass wir dass wir konkurrenzfähig sind, dass wir hier in der Liga bestehen können. Mhm. Und ja, äh, ich hatte eine richtige Vorfreude, also hat mich richtig gefreut auf das Spiel. Und so haben, also ich finde, so haben wir auch gespielt alle. Also, wir hatten alle richtig Lust, alle sehr, sehr ball, äh, ballfreudig gewesen, alle viel gelaufen, nur leider. Durch die zwei, drei dummen Fehler, die wir gemacht haben, dann sieht das Ergebnis dann, spiegelt dann gar nicht den Spielverlauf wieder.
0: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Aber das Gute ist, wir sind ja noch am Anfang der Saison. Du bist fit. Das ist die Hauptsache. Und ähm, ja, da sind noch ganz, ganz viele Punkte zu vergeben. Ich sag, das rettende, das vermeintlich rettende Ufer ist ja auch nur fünf Zähler entfernt und äh, wir wissen alle, wie schnell sowas dann im Fußball auch gehen kann. An der Stelle mal ganz kurz der kleine Werbeverweis auf unseren Partnerjobs56.de. Hier findet ihr die Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region und ein paar tolle Unternehmen, die der TOS sehr wohl verbunden sind, suchen derzeit noch nach tatkräftigen Arbeitnehmern. Unter anderem das Unternehmen Copado, die suchen derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch sucht mit seinem Unternehmen Van Heesch Kühltransporten derzeit nach Kraftfahrern für das Logistikunternehmen in Neuwied. Beicht versichert, sucht derzeit nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rando Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz, ebenfalls auf Vollzeitbasis, ebenso wie die KTO GmbH, denn die suchen in Koblenz-Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechnikern. Und... Last but not least, modernes Wohnen sucht derzeit nach einem Hausmeister. Das alles und vieles, vieles mehr findet ihr auf www.jobs56.de. 56 als Zahl geschrieben und ganz wichtig, unter der Rubrik Jobs findet ihr nicht nur mehr Angebote, sondern vor allen Dingen auch detailliertere Informationen. Was muss ich mitbringen? Was darf ich erwarten? Und ähm, ja empfehle ich jedem einfach noch mal reinzuschauen oder es vielleicht auch mal eurem Bekanntenkreis zu empfehlen. Ja, wir schauen jetzt wieder zurück auf dich, Benko, beziehungsweise auf die Mannschaft. Ähm, 2 zu 3 Niederlage gegen Frankfurt haben wir jetzt drüber gesprochen. Jetzt äh, sind wir ja schon am Donnerstagabend. Das heißt, die Trainingswoche auf. Das nächste Spiel gegen Stuttgart, das ja quasi schon vor der Tür steht. Für uns ist das jetzt übermorgen. Für euch, liebe TUS-Fans, wird es wahrscheinlich dann ähm, bereits morgen sein. Das Spiel gegen Stuttgart steht vor der Tür. Daher einfach mal die Frage, wie ist denn aktuell so die Stimmung im Lager der Mannschaft? Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, am Anfang Anfang der Woche waren wir natürlich, äh, waren viele enttäuschte Gesichter. Also auch nach dem Spiel direkt. Also die Enttäuschung war schon groß, dass du nach, nach so einem Spiel, nach so einem Fight, damit einer Niederlage nach Hause fährst, hat schon wehgetan. Aber jetzt äh, die letzten Tage, also war die Stimmung wieder ganz normal. Haben alle fleißig wieder mittrainiert, alle gut trainiert. Wir sind äh, wir sind vorbereitet auf den Gegner und wir freuen uns auf das Spiel am Samstag in Stuttgart.
0: Ich Punkt Vorbereitung auf den Gegner. Du bist einer der Spieler, die die aktuelle Liga mitunter auch am besten kennen, auch ja den Gegner aus Stuttgart. Daher einfach mal die Frage: Was darf man gegen so einen Gegner? aus der U21 erwarten gegen den VfB Stuttgart und was braucht es eigentlich, um in der Liga, der Regionalliga zu bestehen?
1: Ja, die, die U23-Mannschaften, äh, die sind alle technisch auf einem sehr, sehr hohen Level. Also bei denen wird halt nur Fußball gespielt, nur gezockt. Also das ist ja die Ausbildung von denen. Genau dasselbe war ja in Mainz. Wir sind darauf vorbereitet, Lösungen zu finden und ja gegen solche Mannschaften musst du einfach aggressiv spielen. Den musst du permanent äh, Permanent bearbeiten und äh, dann dann denke ich, haben wir da gute Chancen, wenn wir so ein Fight abliefern wie, wie am Samstag gegen FSV Frankfurt. Ja, absolut.
0: Gleichzeitig.
1: Und, äh, und, zu, ja, dein, und ja. zu deiner Frage zurückzukommen, was man in der Regionalliga braucht. Also, definitiv braucht man von, von allem etwas, also ob es von, äh, von technischer äh, Raffinesse ist oder von Laufbereitschaft oder von Aggressivität. Also, du brauchst ein komplettes Gesamtpaket, auch äh, im Pressing, aber Darauf äh, darauf gehen wir jetzt äh, drauf zu. Also von von Tag zu Tag, von Training zu Training wird das immer besser und besser. Also alle kommen in die Abläufe rein. Also da, das wenn wir einmal den Bock, um, den Bock umstoßen, dann dann denke ich, wird das eine schöne Zeit auch für alle, auch für die Fans und für uns natürlich auch, weil Siege sind Lebensqualität.
0: Da sagst du was. Richtig, richtig wahres Siege sind Lebensqualität. Also ja, ähm das habe ich nicht in meinem Umfeld jetzt so ein bisschen Unmut schon vernommen und und ähm, ja so ein bisschen Tristesse, ne, wenn man, wenn man dann äh, so nah teilweise auch an Punkterfolgen ist und diese dann am Ende nicht äh, mit ja in die Tüte packen kann. Und ähm, wenn du dann t- plötzlich Tabellenletzter bist, ähm, ich, ich glaube, ich würde es uns allen sehr, sehr gönnen, äh, in Stuttgart anzufangen mit den Punkten und dann äh, darauf nochmal aufzubauen an die Fans vielleicht nochmal an dieser Stelle. Der Verweis, dass äh, gleichzeitig auch die die Kannstädter Vasen ähm, laufen in Stuttgart, auch äh, dann eben am Samstag. Soll schönes Wetter sein. Das ist ja, ja vergleichbar wie, wie, ich will jetzt nicht sagen, das Oktoberfest, aber du hast da schon viele viele Buden, wo du dann vielleicht ein Bierchen trinken kannst oder, oder wiederum andere können. Da auf ganz, ganz vielen Fahrgeschäften fahren, Achterbahnen, Rummelplatzatmosphäre. Für den ein oder anderen TUS-Fan, der noch überlegt, soll ich runter nach Stuttgart fahren? Ich glaube, zum einen natürlich, allein schon wegen dem Spiel lohnt es sich wahnsinnig, aber das ist schon nicht die schlechteste Überschneidung, zumal wir ja jetzt auch nicht im Gazi-Stadion spielen werden, sondern ähm, im Amateurstadion vom VfB Stuttgart direkt mit der Mercedes-Benz Arena im Hintergrund dann zu sehen. Ich glaube, von da aus auf die Vasen sind es dann auch nur wenige hundert Meter. Das aber nur ganz, ganz am Rande ähm, für all die tus die sich dann auf diese Reise begeben werden. So, also, wir haben festgehalten, du hast eine wahnsinnig bewegte Karriere. Eine wahnsinnig, wahnsinnig bewegte Karriere bei der Tuss angefangen, über ganz viele Stationen zurückgelegt, jetzt bist du wieder bei der TUS. Da muss man auch einfach nochmal ganz recht herzliches Willkommen aussprechen und die Daumen drücken, dass du eine fantastische Zeit haben wirst und im Optimalfall vielleicht sogar dann mit der Toast den Klassenerhalt feierst und selbst dann vielleicht den nächsten Schritt in Liga 3 machen kannst. Würde ich mir wünschen. Ein Punkt habe ich komplett unterschlagen. Komplett. Und das ist dass du natürlich auch noch U-Nationalmannschaftsspiele für Kosovos U21 gemacht hast. Das heißt, du warst nicht nur deutscher unnationalspieler, sondern dann später auch für den Kosovo und das ist dann auch erst ja, knapp drei Jahre her. Lass uns da noch mal ganz, ganz kurz drüber sprechen, wie kam es denn da zustande, dass, dass dich plötzlich die kosovarische Nationalmannschaft auf dem Schirm hatte und ähm, ja, du bist ja natürlich äh, Deutsch-Kosovarer, wenn man so, ja doch, kann man glaube ich so sagen ähm, ja wie, wie war das mit der Entscheidung für eine Nationalität das da tun sich ja auch oftmals äh, die Menschen schwer wie war die Zeit da bei dir die Entscheidung
1: ja also der der Verband hatte mich schon schon zu zu also in der Jugendzeit schon äh, kontaktiert also zu 16 17 hin da war ich aber noch quasi äh, Nationalspieler für Deutschland dementsprechend kam das damals dann nicht in Frage Und ja, dann durch die Zeit, also U19 war ich dann nicht mehr Nationalspieler, für Deutschland U21 dann auch nicht mehr. Und dann ab der U21 hat man ja da schon eigentlich so seinen seinen festen Kader, also seinen gefühlt festen Kader, wo noch zwei, drei Jungs vielleicht sich ändern könnten. Aber sonst hat man ja da seinen Kader für die Quali zum Beispiel, für die M-Quali. Und ja, dann kam der Anruf wieder halt aus dem Kosovo. Äh, Ich habe es dann wahrgenommen, äh, war dann, da war ich, also mein erstes Länderspiel, da war ich äh, noch bei Emmen. Und der Vertrag und das war so mit, mit das persönlichste Highlight, also mein Highlight in, in, in meiner Karriere. Da haben wir gegen England gespielt und äh, okay, England, okay. in England haben da Spieler wie Bellingham gespielt, äh, Saka hat gespielt, Hudson-Odoi hat gespielt, Ramsdale war im Tor, der von Arsenal, also das war <lacht> krass. Das war, schon, okay. das war wirklich das Highlight, also das war, schon, das war brutal, also ich mich heute noch von.
0: Ja, ich, ich, ich sehe hier gerade, also wen sehe ich denn hier? Todd Cantwell, Premier League Spieler mittlerweile äh, oder Premiership spielt mittlerweile für die Glasgow Rangers. Oliver Skip, äh, Tottenham, Connor Gallagher, FC Chelsea, ähm, Saka, du hast es angesprochen, Max Aarons, äh, Bournemouth, Ramsdale, Ben Godfrey, äh, FC Everton sehe ich hier, Lamptey. Uh, dürfte, dürfte Brighton-Spieler sein, genau. Also, das sind ja das ist ein Wahnsinn. Colin Hodson-Odoy, Rice Nelson, Brewster, Sessignon. Das sind ja Namen, äh, die, die sehe ich sonst immer nur in, in, im Football-Manager in FIFA. Das ist ja, sehr ja unfassbar.
1: Also, die hatten, das war wirklich, die hatten einen Kader, der war knapp eine Milliarde wert. Also, ich glaube, 900 Millionen oder so. Dann äh, war schon brutal. Also, wir haben bis zur Halbzeitstand 0-0. Dann haben, wir, haben die halt in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Dann haben sie 6-0 gewonnen. Bellingham kam noch rein, hat da noch ein Tor gemacht sogar. Und jetzt äh, ist er bei Real Madrid. Eddie und
0: Kiti am Sturm. Wahnsinn. Also der günstigste Spieler, ich habe mich da mal durchgeklickt, hat heute einen Marktwert von 9 Millionen in der Startformation. Ja. Und du, hast, du hast es angesprochen. Das ist ein Jude Bellingham mit 120 Millionen Euro Marktwert eingewechselt worden. Ryan Sessegnon, 18 Millionen Marktwert. Hat's nur Deu, 15 Mille. Das ist schon...
1: Taka hat auch sehr viel. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, das sind er- Erlebnisse, klar. Da ähm, Sowas bleibt dir natürlich in Erinnerung. Natürlich. Ja. Ähm, wenn ich dich jetzt heute fragen würde, deutsche oder kosovarische A-Nationalmannschaft. Du bekommst ein Angebot von beiden, weil Karriere läuft nochmal steil, wie bei Jamie Vardy. Du bist 28 und hast jetzt nochmal die Gelegenheit. Könntest du dich entscheiden, so spontan?
1: So spontan denke ich nicht, aber so wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich, denke ich, schon für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden.
0: Allein wegen der sportlichen Situation, oder? Ja, also ja. wegen
1: der sportlichen Situation, ja, definitiv. Ja, und ich. Äh, zumal ich auch äh, hier geboren wurde und hier aufgewachsen bin in Koblenz, also hm. ja, ja, klar, ich bin in der klar, Heimat verstehe. natürlich äh, jährlich vielleicht ein, zwei Mal, aber es äh, gibt quasi aufgewachsen und äh, alles drum und dran gelernt und so habe ich ja alles hier.
0: Hm, verstehe ich auch, verstehe ich. Jo, dann äh, halten wir das mal an der Stelle so fest. Blick in die Glaskugel, Blick in die Zukunft. Ähm, wie gesagt, das nächste Spiel dann also gegen den VfB Stuttgart am ähm, Samstag, 14 Uhr. Ähm, das nächste Heimspiel dann auch schon wieder englische Woche, 4.10., 19 Uhr. Das ist ja von uns aus gesehen auch schon in sechs Tagen dann gegen astoria Waldorf. Doch ein sehr, sehr wichtiges Spiel hier. Bitte zahlreich kommen, liebe Fußballfreunde, liebe Fans. Und ähm, ja, jetzt frage ich dich, kennst du eigentlich den TUS-Bitburger-Moment der Woche? Nee, den kenne nee. ich nicht. So, dafür bin ich natürlich hier. Dafür bin ich Moderator und kann ihn dir erklären. Denn nach jeder tuss koblenz oder 61 Meter der tuss podcast episode ähm, gibt es am Ende einer Folge den tuss bitburger moment der Woche. Das ist relativ einfach. Wir nehmen den oder das Highlight, den, das tus-bezogene Highlight der letzten sieben Tage und erzählen einfach drüber. Ich würde einfach mal den, den Startschuss machen, damit du, damit du dich so ein bisschen reinversetzen kannst, was ich meine. Ähm, mein tus-koblenz-bitburger Moment der Woche war natürlich natürlich das Spiel gegen den FSV Frankfurt. Ähm, und zwar die Situation, dass wir bis zur 90. Minute nicht aufgesteckt haben. Auch nach diesem Nackenschlag in der 48. in äh, Minute 93 noch mal so nah dran waren, den Frankfurtern einen Ausgleich äh, einzuschenken. Und dieses Spiel und die Leistung der Mannschaft, die hat in mir als Fan dann wieder komplett dieses Feuer entfacht und die Überzeugung entfacht, dass wir den Klassen halt schaffen können. Ja, da waren Fehler dabei aber lieber habe ich zwei absolut kapitale Böcke da, aber kann spielerisch mithalten oder richtig, richtig gut mitspielen, als dass ich dann merke, okay, ich mache zwar keine Böcke, so ein bisschen wie das Spiel gegen Steinbach, aber ähm, eigentlich merkst du schon, dass du grundsätzlich irgendwie unterlegen bist und dass das auf lange Sicht wahrscheinlich nicht reicht. Also ich habe das Gefühl nach Frankfurt gehabt, hier gibt es noch einige Mannschaften, da geht richtig was und äh, kam vom den Klassenerhalt ist die Messe bei uns noch nicht gelesen. Deswegen die Situation in der 93. Spielminute, mein absoluter Tuss-Bitburger-Moment der Woche, hat die Hoffnung wieder ganz, ganz groß aufflammen lassen. Jetzt frage ich dich, hast du einen speziellen TUS-Bitburger-Moment der Woche, einen TUS-Moment.
1: Also mein spezieller Moment war eigentlich das gesamte Spiel, also gegen FSV, hm. weil ich mich sehr gefreut habe, halt wieder zu spielen, dann äh, wieder für, für meinen Jugendverein zu spielen, für meinen Heimatverein, wo ich geboren wurde, ähm, dann noch mit der Unterstützung der Fans. Also das war mein absolutes Highlight, dass die 90 Minuten lang uns gepusht haben, von der ersten bis zur letzten Minute auch dann, wie du gesagt hast, mit einem Nackenschlag zu einem 3-1 auch weiter trotzdem geputscht haben. Und ja, ich hoffe, dass wir in, in den nächsten Spielen, dass, das den Fans zurückzahlen, dass wir das dann zusammen mit den, mit Siegen feiern können.
0: Da bin ich überzeugt von, dass der, dass der Erfolg auf die harte Arbeit ganz bald schon folgen wird. Da bin ich fest, fest, fest von überzeugt. Ich so, auch. Ähm, Im Grunde genommen. Im Grunde genommen war es das schon für ein allererstes Mal mit dir, Benko. Ein erstes Mal muss allerdings nicht bedeuten, ein letztes Mal. Ne? So, das ist das ist an der Stelle schon mal ganz klar festgehalten. Wir haben dich heute kennenlernen dürfen und äh, sagen, wie gesagt, noch einmal herzlich willkommen. Und ähm, ja, ich sage Dankeschön, dass du heute uns deine Zeit geliehen hast. Jetzt haben wir auch schon halb zehn abends. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange der Trainer erlaubt, wach zu bleiben, Aber allzu lange sollte das Ganze nicht sein. Deswegen machen wir es kurz und knapp. Ich bedanke mich noch bei allen, die uns über MCMXI abonniert haben. Für dich zur Erklärung, für monatlich 19,11 Euro. Unterstützen uns eine Handvoll Fans. Dafür dürfen die sich eine Spielminute aussuchen. Und wenn die TUS in dieser Spielminute ein Tor schießt, dann gehört das Trikot des Torschützen dem Fan, der die Tuss äh, mit der entsprechenden Minute unterstützt. Also für 19,11 Euro darf man sich dann eine Minute aussuchen. Das ganz Besondere ist, wenn man ähm, Mitglied bei der Tuss ist, dann gibt es nicht nur das Trikot, sondern auch die Hose oben obendrauf. Matchworn. Und ähm, ja, ich weiß nur nicht, wie es wie es bei einem S-Meldern ist, wenn er ein Doppel- oder Dreierpack schießt. Muss es wahrscheinlich eins aus der Reserve geben. Alles klar. Also. Wir bedanken uns in Person bei Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfeils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Kreil, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliana Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp R- Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dot, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Arne Ritter, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz Sebastian, Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. 69 sind, mit, sind wir mittlerweile hier auf MCMXI, deswegen sage ich jedem Einzelnen ein ganz besonderes Dankeschön und natürlich unserer neuen Nummer 10 auf dem Rücken, dir, Benko. Ganz recht herzliches Dankeschön für deine Zeit, vielleicht nochmal ganz kurze Ausführungen für alle, die noch dran geblieben sind. Warum die 10?
1: Das war meine Jugendnummer
0: bei der TUS. Ach, geil, geil. Und so, so wird die Geschichte dann einfach wieder rund. Weiter geschrieben. ja. Sehr, sehr schön. Hast du dir verdient, ähm, dir persönlich ganz, ganz viel sportlichen Erfolg mit der TUS und ähm, dann werden wir gemeinsam noch richtig, richtig schöne Monate, vielleicht, ich würde mich nicht beschweren, auch Jahre gemeinsam noch haben.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch auf die gemeinsame Zeit mit euch. Bis dahin. Mach's gut bis, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.